0: Et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec le docteur Jean-Marc Seine. Jean-Marc est médecin de l'équipe de France de judo depuis 2012. Il a fait de nombreuses formations et cherche depuis son doctorat à lier formation théorique et formation de terrain. En plus de son activité libérale au cabinet Santé Plus Sport dans le 13 e à Paris, il intervient régulièrement dans les médias audio, RFI et télévisuel France 5 et plus Afrique. Dans cet épisode, on parle donc de formation théorique et de terrain, de la place des tests fonctionnels en lien avec l'imagerie et de plaisir. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Jean-Marc via son blog, il se fera un plaisir de vous répondre. Je compte sur vous pour partager l'épisode au plus grand nombre et en parler à vos collègues. Bonne écoute à tous. Salut Jean-Marc.
1: Bon Bonjour Julien,
0: bonjour. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview.
1: Oui, bah c'est avec plaisir, avec plaisir bien sûr. Mmh. Voilà, C'est une découverte, mais vraiment je me, je me prête au jeu avec grand plaisir. Voilà.
0: Super, super. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un peu de, de ton parcours en médecine, en médecine du sport et, et dans les formations complémentaires que tu as pu faire
1: bah écoute, euh, bon moi j'ai bon d'abord je dis que j'ai une chance de faire la médecine du sport parce que je trouve que c'est une discipline qui est absolument euh, superbe. Alors ça a été au, au départ euh, euh, peut-être euh, euh, lié euh, dans une activité, enfin la médecine du sport. Quand j'ai commencé en fait, quand je plongeais dans la médecine du sport, c'était une activité qui n'était pas spécialement euh, prisé, c'est vrai, hein. j'ai eu ma thèse début des années 2000, hein, donc ça, ça commence à faire, et, 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 et effectivement à l'époque c'était pas très prisé, mais euh, d'abord c'est une discipline qui m'intéressait qui beaucoup, euh, et je me suis dit après avoir fait ma médecine générale que vraiment ça pourrait être un, un, voilà, une discipline dans laquelle je, je, je m'épanouirais, et surtout ce qui m'intéressait dedans c'était le caractère holistique, c'est-à-dire complet de cette discipline, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à, à l'individu dans son, dans son entièreté, euh, oui. et ça dans un contexte particulier qui est la, le contexte de l'activité sportive et plus largement de l'activité physique. Et euh, c'est vrai que ça, d'emblée, c'est quelque chose qui, qui m'est apparu comme voilà, quelque chose d'intéressant. Évidemment, on parlait peu de médecine du sport, hein, contrairement au à ce qui est aujourd'hui, on parlait peu de médecine du sport et donc euh, j'étais euh, bah, voilà, au départ c'était difficile de savoir comment faire la médecine du sport il n'y avait qu'un seul diagnostic ouais. qui existait, c'était la capacité de mé médecine du sport donc on, il, fa il fallait faire ça et puis ensuite il fallait se renseigner alors vois, il y avait des groupes comme ça qui, qui expliquaient quelles étaient les formations mais c'était un petit peu simple et donc euh, bah, j'ai commencé par la traumatologie du sport euh, le DU de la traumatologie du sport qui est très renommé de la pitié salpêtrière que j'ai fait euh, bah, en, en premier, en fait, finalement. J'ai fait ça alors que j'étais encore interne en médecine et, et ça m'a permis de tout de suite savoir que j'allais euh, pratiquer euh, cette médecine du sport parce que bah, c'était une euh, c'était un diplôme très soutenu. Euh, sur 74, on en était 17 reçus et, et ça me paraissait, je, je pense que c'est l'élément numéro 1 en, en médecine du sport, c'est de connaître la traumatologie. Je crois que, vraiment, oui. c'est la formation euh, de base. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à soigner l'entorse d'un sportif, bah, c'est très compliqué de, 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 bien sûr, vouloir euh, s'occuper euh, d'eux. Donc, la traumatologie, ça, ça a été l'élément numéro un. Il y a deux grands pans, on pourrait dire, dans la médecine du sport. Deux grandes familles, euh, qui est la famille de la traumatologie, donc la, la, la première chose, indispensable, parce que souvent le, le sportif consulte quand il est blessé, et puis il y a un autre pan qui est le pan de la physiologie de l'exercice, j'ai eu la chance euh, d'être euh, formé euh, initialement en fait euh, à la pitié salpêtrière et, et d'être praticien attaché euh, pendant plusieurs années, pendant quatre années à la pitié salpêtrière où j'ai fait mes premières armes en traumatologie mais surtout en physiologie de l'exercice, c'est-à-dire apprendre à comment fonctionne le corps humain à l'effort. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'était le professeur Pérez qui était responsable de ce service et, et, et qui a eu la, la, la gentillesse. Donc, ça a été un premier parcours, ça a été une première personne qui a eu la gentillesse de me faire confiance, c'est-à-dire mmh. vraiment de, de m'offrir cette poste-là en, en médecine du sport à, à la Pitié-Salpêtrière. Et puis, euh, évidemment, ça a été comme c'était beaucoup le cas à l'époque, euh, finalement une sorte de formation en patchwork j'ai envie de dire, c'est-à-dire ouais. aller, euh, aller chercher euh, à la fois une expérience de terrain et puis une formation euh, universitaire théorique. C'est vraiment le conseil que je peux donner à chaque fois, c'est de d'allier finalement ces deux formations, formation ouais. de terrain et la formation universitaire parce que euh, trop souvent on peut avoir des personnes qui ont des formations universitaires mais un manque d'expérience de terrain et ça c'est euh, un manque qui est terrible quand on peut prendre en charge des sportifs ou à l'inverse euh, des expériences de terrain mais, mais pas une méconnaissance mais une insuffisance euh, de formation universitaire j'aurais envie de dire et c'est aussi dommage pour euh, pour les sportifs Donc, il faut essayer d'avoir vraiment de lier les deux et d'ailleurs c'est le principe de notre formation médical, hein, on a toujours fait ça, on a toujours eu des cours et, et des stages, et euh, eh bien il faut faire pareil pour se former en médecine du sport, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu très tôt la chance euh, de toucher au haut niveau, euh, puisque deux ans après, euh, après maître, euh, finalement mm. après avoir eu ma thèse, et eh bien j'ai eu la chance de commencer à entrer dans l'encadrement de l'équipe de, de football féminin l'équipe de France de football féminin. Les, 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 D'abord, euh, en faisant une pige, comme, euh, sta, comme euh, remplaçant euh, de Bézal ouais. de France A. Euh, à l'époque, euh, ouais. euh, l'équipe euh, allait préparer euh, les championnats du monde aux États-Unis. Euh, L'actuel euh, sélectionneur euh, de l'équipe, Corinne Diacre, était joueuse. Euh, et euh, j'ai eu la chance de... Et eh bien de voilà de les accompagner pendant trois semaines, euh, deux semaines et demie exactement. Voilà euh, dans dans la préparation dans l'Ouest de la France. C'était en 2003. C'était à l'époque de la canicule. Euh, voilà la on... <rire> Voilà oui, c'était la canicule et et on était euh, euh, réfugié dans dans en Bretagne. Euh, euh, pour, euh, parce que c'est là où, où c'était un petit peu plus tolérable euh, les, les mmh. températures. Et, euh, et donc, euh, ça a été une première expérience intéressante. Et, et, et l'année suivante, euh, eh j'ai eu la surprise euh, qu'on me confie euh, cette fois-ci euh, l'équipe féminine jeune, euh, mmh. des moins de 19 ans, euh, comme médecin, euh, voilà c'était aimé Jacquet qui était DTN euh, à l'époque. Et il y a toujours une ouais. autre, même si je, je, je les rencontrais peu, et les DTN, bien sûr, c'est eux qui font, qui font comme ça ces confiances. Je les rencontrais deux fois où il y a eu l'air d'avoir le courant qui a, qui a passé et puis vous euh, me Mais voilà, qu qu'est-ce qu que tu veux faire ?» Alors, je dis « Mais moi, je vais être, être médecin du sport, en vrai. » Et puis, il faut penser qu'en 2003-2004, Aimé Jacquet, bon, aujourd'hui, tout le monde le connaît, mais à l'époque, il venait de oui. gagner la première Coupe du Monde. Donc, c'était vraiment un, un demi-dieu sur terre, euh, <rire> et, et donc je vous rappelle encore la, 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 la première fois que je le vois rentrer dans une pièce où je suis en train de faire une épreuve effort à une île à une, à une de, de foot, où je, je, voilà, les yeux écarquillés, je, je dis mais voilà, ça c'est pas vrai, ouais. et, et donc après cette rencontre, euh, voilà, j'ai la chance de voir qu'on me, qu me propose pour pour m'occuper de ces, ces jeunes filles. Et ça a été une expérience euh, tout à fait extraordinaire. Euh, on en garde encore. On s'est croisé encore il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec certaines des joueuses qui sont à Lyon aujourd'hui euh, et qui font partie de l'équipe de France actuelle. Et, et, euh, et vraiment, euh, <rire> crier « "j'aime" puisque j'aime est mon, mon surnom dans le domaine euh, pour Jean dans, le domaine, ouais. dans le domaine sportif. Et donc, on, on a toujours un plaisir fou à se voir. Euh, euh, à se voir comme ça. Et donc, ça a été euh, très tôt comme ça, immédiatement après la thèse, bah, la chance d'avoir à la fois une formation théorique de, de bon niveau au sein de la Pitié-Salpêtrière et puis parallèlement de s'occuper d'une équipe de haut niveau pratique euh, en euh, l'équipe de France féminine, de foot féminin et, euh, et donc, euh, là, bah, j'ai enchaîné des formations euh, aussi diverses que alors, la traumatologie du sport, on en a parlé, la nutrition du sportif, la podologie mmh. du sport, euh, la physiologie de l'entraînement, euh, euh, on a peur qu'on appelait ça un DEA, mais c'est aujourd'hui, on dirait un Master 2, euh, exactement de physiologie et, et, et biologie de la performance euh, motrice euh, donc ça, ça ça veut dire que c'est c'est ce qui correspond c'est ce qui correspondait effectivement à, au, au master 2 aujourd'hui euh, bon j'ai eu la chance aussi de, de me former en ostéopathie en, en, en échographie enfin voilà après j'ai déroulé euh, un ensemble de de, de, de formations euh, pour euh, essayer en fait finalement de D'avoir cette formation théorique la plus, la plus large. Mm. Et puis, parallèlement à ça, et eh bien, je, je déroulais les compétitions, les championnats d'Europe, les championnats du monde, au Chili, euh, puis, euh, en, puis en Russie, euh, les, voilà, avec cette équipe féminine, ce qui permettait eh bien, de, de, de vivre concrètement euh, euh, le sport de, de haut niveau. Et, euh, mm. et donc, ça, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire de, euh, pendant. Mm. Euh, pendant, ce, on va dire, cinq ans. Euh, ouais. euh, voilà, et après ça, euh, pour toujours continuer un peu mon parcours, euh, j'ai, euh, à la petite salle pétrière euh, est venue une annonce euh, parce qu'on cherchait un jeune médecin. Je euh, mmh. faisais encore partie de cette catégorie. <rire> <rire> un, un jeune médecin euh, euh, dont j'avais la chance d'avoir cette formation, etc., euh, Physiologie d'exercice et autres et un jeune médecin pour, ouais. pour, pour euh, remettre en place euh, un plateau d'exploration fonctionnelle euh, à, à Fontainebleau pour le ministère de la Défense, euh, pour suivre des sportifs de haut niveau euh, qui sont, on va dire, sponsorisés par l'armée, en fait, qui sont ce qu'on appelle ouais. des, des aux, sportifs de haut niveau de la Défense, il faut savoir qu'il y en a beaucoup. C'est à peu près plus oui. de 200 sportifs de haut niveau. Je pense à Alain Bernard, je pense à Martin Fourquet. Oui. Enfin voilà, c'était des sportifs qui étaient voués à faire les Jeux olympiques et qui étaient soutenus par le ministère de la Défense financièrement. Et il fallait aussi oui. faire des bilans médicaux pour pouvoir les suivre. Et donc, euh, voilà, ce projet de, de refaire un, un plateau d'exploration fonctionnelle est né et euh, j'ai été recruté pour le remettre en place, ce qui a été une, un grand plaisir euh, parce que j'aime beaucoup les projets. Et donc, euh, mmh. donc j'ai eu la chance comme ça pendant six années eh bien, de suivre des, des sportifs. Voilà, j'ai cité quelques noms, euh,
0: mais y mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres puisqu'il y en a et tu étais à temps plein, du coup, là-bas, dans cette activité
1: Absolument, j'étais à temps plein. Alors, ils m'ont permis pendant quelques temps de, de continuer à suivre, pendant trois ans, l'équipe euh, féminine. Euh, oui. Euh, et puis ensuite, le staff a changé, mais en tout cas, jusqu'en 2009 à peu près. Et euh, j'étais à temps plein là-bas, et ça a été une expérience aussi extraordinaire, puisque là, très orientée vers la physiologie de l'exercice, mais ça a été euh, le développement de l'apprentissage l'ostéopathie de l'échographie de l'appareil locomoteur euh, et donc ça a été une période vraiment très riche en termes d'apprentissage et, euh, et puis mmh. même de méthodologie de travail parce que c'était euh, évidemment euh, la, la structure militaire nécessite une une, mmh. une rigueur et donc ça c'était aussi euh, quelque chose qui était euh, qui était vraiment vraiment intéressant et donc
0: euh, d'accord
1: voilà j'avais là au, au terme et de, de, cette, de cette formation de, de ces années finalement qui euh, vont être une dizaine d'années finalement parce que si on passe jusqu'e 2011 voilà de 2000 de, de, jusqu'à 2011 et eh bien une connaissance assez euh, approfondie de, du terrain. Euh, euh, et puis une connaissance fo de formation assez approfondie également, euh, universitaire euh, et de, 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 de laboratoire ou en tout cas de structure euh, d'exploration fonctionnelle. Et puis je passe évidemment mmh. le fait d'avoir suivi parce que c'était... Euh, dans mon jeune département et, et ma passion aussi, euh, fait euh, tout au départ des petites surveillances en judo, euh, puisque oui. j'ai aussi commencé par ça les premières années, euh, avant d'être recruté euh, par le ministère de la Défense, euh, je, je, je faisais des surveillances le week-end à Ilier-Combray, à Senonche, à Devant ah. le ah. Euh, ça,
0: ça parle à tout le monde
1: ça parle à tout le monde voilà. pour des, des, <rire> des, des villes je, je, je vous invite à, à aller à néjord retour à Villiers-Combray ou à Senonche ou à Galardon encore euh, qui sont des, des, des villes de, de la belle région de Nord-et-Loire euh, qui, est, qui, est, qui est dans la région centre et euh, dont je suis originaire hein, je suis né à Chartres d'accord et, euh, et effectivement donc naturellement je, 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 je surveillais ben bah voilà parce que connaissant euh, le monde du judo local, euh, les, les compétitions le week-end. Et j'ai aussi beaucoup appris sur le terrain. Euh, Qu'est-ce qu'une petite entorse, une grande entorse, quand est-ce qu'on a un cas grave ou pas sur le terrain sportif C'est vraiment là que, que j'ai commencé à apprendre les choses. Et, euh, et tout ça, donc, ça a été le fait de mener de front comme ça à la fois cette connaissance vraiment de terrain, mais de base, et que je conseille vraiment à tout le monde. Hein. Euh, euh, souvent euh, on pose la question, mais comment est-ce qu'on peut devenir médecin d'équipe nationale Moi, je vous conseille de commencer par le département, de commencer par la région. Ouais. On apprend vraiment beaucoup de choses comme ça. Et ensuite, évidemment, on peut, on peut aller en, en équipe nationale. Mais, mais, mais je trouve ouais. que c'est vraiment une période que je... Que vraiment, je regrette pas du tout, hein, que j'ai beaucoup apprécié et, et qui m'a énormément, énormément apporté. Euh, ensuite, bon, quand on est aux Jeux Olympiques, c'est facile. Hein, c'est pas, y a, y a, <rire> c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus difficile de surveiller sept tapis à ce manche que de surveiller euh, la finale de Teddy Riner euh, euh, à Londres. Euh, ou bien à Rio hein. euh, donc euh, donc c'est euh, voilà c'est je trouve que c'était c'est vraiment un un, un élément d'apprentissage qui, qui était qui était formidable et puis euh, euh, voilà donc sur cette sur cette partie de formation voilà que, ce qui ce qui s'est euh, ce qui s'est passé puis tout ça euh, bien évidemment euh, m'a emmené ensuite euh, à être recruté par, euh, par l'équipe nationale de, 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 de judo en 2012. Et puis, j'en ai profité pour développer en même temps une activité libérale. Euh, voilà ouais. voilà, voilà les, 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 les éléments qui ont été importants absolument, absolument.
0: Impeccable. Et au niveau justement de ton activité euh, sur l'équipe de France de judo, en, en quoi ça consiste? Est-ce que tu es euh, sur des bilans? Est-ce que tu es sur les soins? Euh, Est-ce qu'il y a des déplacements? Comment ça oui. se passe?
1: Alors, absolument. Alors, ce que, que j'oubliais de dire aussi, c'était qu'il y avait l'enseignement qui a toujours été quelque chose de, de très important pour moi et que, oui. et, et que j'ai toujours. Euh, la transmission et, et la formation, euh, ça mmh. a toujours été quelque chose. Autant j'aime app apprendre, euh, mais j'aime aussi transmettre. Et donc, ça, c'est un mmh. élément aussi euh, qui est aussi important. Alors, pour, pour revenir à, au judo, euh, ben, c'est euh, un élément dont je vais parler d'ailleurs au passé parce que <rire> je dois annoncer que euh, j'ai arrêté il y a deux jours, donc il n'y a pas très longtemps ouais. de... de d'être euh, médecin responsable de, des équipes de France euh, pour pour des produits dont on pourra parler un petit peu plus tard euh, mais, euh, mais c'est une fonction qui est vraiment très intéressante parce que et, et qui apprend énormément parce que elle euh, elle, elle nécessite de et euh, eh bien d'aborder vraiment très globalement euh, le sport de haut niveau et je trouve que oui. c'est vraiment euh, probablement euh, voilà, on est au cœur du sujet quand on s'occupe de, de l'équipe de France de judo, je crois que c'est véritablement un poste qui correspond avec toutes les problématiques qui existent euh, au poste mmh. d'un médecin du sport euh, de terrain. Euh, mmh. Dans le sens où, d'abord, euh, ce c'est la chance d'avoir des sportifs qui gagnent souvent, puisque, mmh. vous savez, dans le, sport, euh, tu sais, dans le sport, à chaque fois que quand on gagne, c'est champagne, c'est sourire, mais quand on perd, c'est un <rire> peu la, la soupe à la grimace. Et c'est toujours ouais. mieux, être médecin d'une équipe ou d'un groupe d'athlètes qui gagnent régulièrement que d'un groupe qui perd tout le temps. Donc, mm -hmm. ça, pour, pour ça, j'avoue que j'ai été servi. Et puis, ouais. euh, ça a été, euh, bon, ensuite, une chance extraordinaire parce que, évidemment, être médecin et suivre euh, cette équipe dont on a parlé, mais aussi un des plus grands euh, champions, euh, un des plus grands champions historiques de de, de, de France, je pense à, bien sûr à, à Teddy. Hein. Mmh. Euh, euh, C'est évidemment euh, pour un médecin du sport euh, une situation euh, évidemment qui est extrêmement enviable euh, oui. et euh, qui est euh, qui est donc une grande chance. Alors mmh. euh, alors euh, bah C'est, j'ai envie de dire, euh, véritablement être euh, au croisé de, euh, de plein de dimensions quand on suit ce type d'équipe et, et j'avoue que la formation dont j'ai parlé avant m'a euh, vraiment été très utile, c'est-à-dire que je crois que plus que jamais il faut essayer d'avoir des connaissances euh, solides euh, bien sûr en traumatologie, mais aussi en physiologie de l'exercice, mais aussi en nutrition, euh, mais ouais. aussi dans le domaine psychologique, mais euh, mais également dans le domaine ostéopathique. Voilà, tout ça, euh, euh, postural, enfin tout ça, ce sont des choses qui, euh, qui euh, s'entrecroisent euh, dans... Euh, dans le type de suivi de, de, de ces équipes. Et, euh, et vraiment, l'objectif, ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être surtout euh, médecin d'un euh, coordinateur, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'objectif euh, n'est pas de, euh, de tout faire soi-même. Euh, je crois que ça, il faut sortir de cet élément. Mais c'est plutôt de coordonner, coordonner les choses, Coordonner euh, les interventions euh, des, des de différents intervenants et faire en sorte que effectivement, il puisse y avoir euh, éventuellement même en cas de, de plusieurs, euh, plusieurs avis, euh, être capable de euh, évidemment euh, euh, discuter plusieurs avis euh, médicaux, être capable de faire des staffs, euh, d'avoir mmh. euh, bien sûr recours à, à différents spécialistes pour pouvoir euh, discuter euh, et avoir un avis pointu sur un sujet très précis, euh, euh, bon qui va vraiment dans tous les sens. J'ai eu euh, des athlètes qui ont fait euh, une appendicite, euh, qui, euh, qui ont des, des, des problèmes dermatologiques euh, très spécifiques, euh, qui, enfin voilà, ça va vraiment dans tous les sens. Et à chaque fois euh, il faut être capable d'être euh, au mieux, au plus précis, euh, mmh. pour pouvoir évidemment les accompagner euh, et, et toujours euh, conserver un équilibre qui est de premièrement euh, euh, préserver la santé, le, éviter de leur faire prendre des risques et en même temps ne pas leur faire perdre des chances. Et cet équilibre-là entre les deux, entre la prise de risque et la perte de chance, euh, c'est un élément euh, d'équilibre qui est... Euh, extrêmement euh, délicat euh, à maintenir. Euh, donc, ça, ce sont des choses qui, qui étaient un, intéressantes. Donc, ça veut dire qu'en pratique, euh, j'allais plusieurs fois par semaine, bien sûr, euh, à la fois directement au dojo, c'est-à-dire sur le terrain, euh, pour échanger, euh, bien sûr, avec les athlètes au moment de l'entraînement, euh, pouvoir avoir une fonction plutôt d'orientation, c'est-à-dire de pouvoir dire, bon, quels sont les petits bobos, des mots plus, des, des, des plus significatives Et pour les petits bobos, pouvoir donner, bien sûr, des indications rapides. Et, voilà. et pour les choses plus significatives, euh, j'avoue que moi, j'aime bien euh, consulter véritablement euh, euh, dans un domaine euh, d'environnement médical. Et donc là, le service médical de l'INSEP servait de soutien euh, à cela et où les athlètes ensuite pouvaient venir et puis véritablement euh, être, être suivi dans ce cadre-là. Donc, euh, ça, c'était quelque chose qui vraiment euh, était, était intéressant. Et puis, c'est faire intervenir une, une nutritionniste. C'est bien sûr travailler avec des kinésithérapeutes, toute, un, toute une mmh. équipe de, de kinésithérapeutes qui sont, qui sont sur place, euh, des psychologues avec lesquels on a pu euh, travailler également. On était en interaction également avec les préparateurs physiques. Euh mmh. Qui, euh, qui était là, donc voilà, il y a un ensemble d'éléments qui étaient euh, particulièrement euh, intéressants à, à voir bon voilà, vraiment une très belle expérience ça a été neuf années, presque 10 vraiment euh, extrêmement enrichissante donc là je suis, je suis très heureux d'avoir euh, d'avoir euh, eu cette expérience et, et ces périodes bien sûr de, de fortes émotions euh, compétitive, euh, puisque évidemment, euh, on se doute bien que quand on est au cœur de Jeux Olympiques tel Londres, euh, qui a été très marquant, euh, ou Rio encore, et puis euh, beaucoup de championnats du monde, beaucoup de championnats d'Europe, euh, de tournois mmh. euh, internationaux comme le tournoi de Paris, bah, tout ça, ça a été des, à chaque fois des de, 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 de très belles expériences.
0: Et sur le terrain, du coup, sur le tatami Qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouvais euh, donc aussi bien euh, on va dire à, au niveau départemental qu'au niveau euh, international quel, quelle pathologie euh, tu croisais sur le tatami
1: Alors en traumatologie euh, en tout cas tout <rire> je crois qu'il n'y a pas une partie du corps mais quand pas, je le dis vraiment sans exception il n'y a pas une parcelle ou une partie du corps qui échappent à la traumatologie en, en, en judo, alors avec évidemment des fréquences plus ou moins importantes en fonction des zones, mais en tout cas, euh, je crois que j'ai pu voir euh, des, la traumatologie dans, dans, dans toute, tout, tout le corps humain. Mais il y a des pathologies annexes qui ne sont pas... Euh, pathologiques, mais par exemple, je pense à des pathologies dermatologiques qui peuvent exister, euh, oui. des pathologies dentaires, euh, des pathologies ORL, des pathologies... Voilà, donc il y a un ensemble de choses. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que la formation de base la meilleure quand on veut s'occuper d'une équipe, c'est la formation de médecin généraliste. Euh, ça a été ma formation initiale, même si ensuite, évidemment, je me suis spécialisé en médecine du sport, mais cette oui. formation médecine générale, je trouve, elle est indispensable, ou en tout cas, elle est très importante quand on s'occupe d'une équipe, vraiment, quand on est médecin d'équipe, mmh. euh, parce que, euh, évidemment, l'athlète vient nous voir pour la traumatologie, et comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment être euh, mmh. bon, ou en tout cas avoir de bonnes bases en traumatologie, parce que sinon, euh, c'est mmh. compliqué de s'occuper de sportifs, mais il faut savoir qu'ils peuvent venir pour euh, n'importe quoi mmh. d'autre, l'actualité euh, donne raison oui. à ce que je suis en train de dire puisque oui. le coronavirus oui. euh, ça n'a rien à voir avec la la traumatologie, et pourtant, euh, donc, c'est une pathologie infectieuse, une épidémique, et là, euh, typiquement, euh, l'attitude de médecin généraliste euh, va être intéressante pour pouvoir euh, aborder euh, des sujets de ce genre-là. Euh, Mais les épidémies, ça peut être la gale, ça peut être... Enfin, voilà, donc, ça veut dire que euh, c'est vraiment la formation de médecine générale, je trouve, je trouve vraiment, euh, qui, euh, qui doit être, qui doit prédominer quand on est médecin d'équipe, avec... Euh, une bonne formation, euh, une très bonne base en, en traumatologie sportive et puis euh, euh, et puis ensuite être capable d'avoir recours quand il y a des questions ou des sujets épineux à des spécialistes sur euh, mmh. un sujet qui vont permettre de, de donner un éclairage. Hein. Ce qui est aussi d'ailleurs une norme de médecine générale
0: et c'est du coup c'est ça qui était ton rôle quand tu étais médecin des équipes de France de Judo quand tu disais que tu coordonnais c'est aussi toi qui euh, réadressais à, à des spécialistes ou à des, des confrères ou autres en fonction de la pathologie que tu rencontrais c'est ça
1: absolument en cas de, de on va dire ou de complexité de la pathologie ou bien oui. de, de complexité de la situation c'est à dire que le, le fait qu'on est dans une situation sportive euh, qui nécessite en fonction des options thérapeutiques, euh, d'avoir vraiment une stratégie qui soit affinée, et eh bien là, c'était intéressant vraiment de le discuter à, à plusieurs, et puis avec euh, quelques collègues spécialistes qui, qui pouvaient euh, nous éclairer sur tel ou tel sujet. Donc vraiment, l'idée, c'était ça, c'était d'être euh, capable, sur le sujet, de dire, bah, tiens, euh, Qu'est-ce qu'une telle ou un tel est capable de, de nous dire euh, par rapport, voilà, genre les championnats d'Europe ont lieu dans tant de temps, euh, la personne présente, voilà, euh, quel est l'intérêt? Alors, euh, il faut dire aussi euh, une chose qui est, qui est importante, c'est-à-dire que bien sûr, il faut essayer d'être le plus fin possible dans le diagnostic, et ça commence euh, dans le diagnostic lésionnel. Et, et, et pour ça, il y a une chose que j'ai pu voir vraiment se développer entre le, 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 ma, ma formation initiale et aujourd'hui, c'est vraiment le développement de l'imagerie. Aujourd'hui, c'est vrai que l'IRM, le scanner, l'arthroscanner, IRM, etc., sont des examens mm -hmm. très précis qui permettent vraiment d'affiner les diagnostics lésionnels et de pouvoir décrire de manière extrêmement présente, pré précise, parfois même trop, euh, précise des lésions. Mm -hmm. Euh, ce que je voudrais dire, s'il y a des jeunes médecins qui nous entendent, et puis même <rire> euh, des, des, des kinésithérapeutes, c'est de bien sûr vrai. absolument utiliser ces outils qui sont indispensables, mais euh, oui. qu'il ne faut mmh. absolument pas oublier d'utiliser premièrement l'examen clinique euh, qui est trop peu, enfin, qui à mon sens est quelquefois oublié et quelquefois, euh, alors qu'à mon sens, il a un poids aussi important, que, voire plus, euh, que l'imagerie. Oui. Et euh, de bien regarder aussi les aspects fonctionnels, parce qu'il existe euh, des dissociations euh, entre la clinique et l'imagerie, qui sont connues et fréquentes, mais il existe aussi mm -hmm. des dissociations entre les aspects fonctionnels et l'imagerie. C'est-à-dire ce que l'athlète va être capable de faire malgré euh, les ouais. images qu'on observe. Et quelquefois, il ne faut pas être, euh, euh, comment dire, ébloui, euh, obnubilé, ouais. euh, paralysé par euh, une image. Il faut aussi faire confiance en son examen et puis faire confiance en ce que euh, la fonction. Ouais. Euh, de l'athlète permet, et donc ça, donc ça il ne faut pas hésiter à faire des tests fonctionnels à, à essayer à tester sur le terrain, euh, je crois que ça c'est vraiment une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, voilà
0: ouais, super euh, du coup depuis 2016 là euh, tu as monté un cabinet à Paris qui s'appelle le cabinet santé plus sport dans le 13 e et justement alors tu bosses avec des kinés, des ostéos des podologues, un diététicien, et un psychologue comment Justement, vous organisez, est-ce que vous, vous traitez les mêmes patients Est-ce que euh, vous organisez des staffs entre vous Comment ça se passe
1: mmh, alors, alors, ça, c'est un autre euh, grand plaisir que, que, que j'ai eu. Mmh. Euh, évidemment, euh, quand il s'est agi de m'installer, de, de euh, j'ai d'abord eu un, un, un grand plaisir en, en m'installant euh, en 2012 euh, dans un cabinet euh, euh, fait uniquement de médecins euh, mmh. et ça c'était vraiment un, quelque chose de formidable notamment l'imagerie il y avait un radiologue qui était présent et ça c'était quelque chose qui, qui apportait beaucoup il y avait beaucoup de liens avec euh, aussi les, les chirurgiens donc tout ça c'était c'était vraiment euh, vraiment intéressant d'avoir tout ça et euh, mmh. je me rendais compte que dans la prise en charge de mes patients euh, il me manquait souvent quelque chose parce que le médecin du sport évidemment l'essentiel des patients qu'on voit bah, ne, sont, ne doivent pas être opérés, évidemment. Oui. Minorité, heureusement, pour eux, c'est une minorité. <rire> euh, voilà. Et l'essentiel des patients qu'on va voir, eh bien, il va falloir leur redonner une fonction, faire de la rééducation, adapter leur activité sportive, voilà, nutritionnelle ou autre. Et euh, je me rendais compte quand je prescrivais notamment de la kiné que, eh bien, il n'y avait pas toujours les résultats escomptés, tout simplement parce que bah, le patient partait euh, euh, là où il habitait. Et puis, euh, mm. euh, bah, c'est comme pour tous les métiers, il y a des gens qui travaillent extrêmement bien et, mm. et j'ai la chance d'en faire beaucoup. Et puis quelquefois, bon, euh, mm. bah des peut-être moins passionné, euh, voit beaucoup de gens en même temps euh, et, et évidemment, mmh. l'efficacité du, du traitement n'est pas le même. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une insuffisance de coordination entre tout ça. Même chose pour les podologues, ouais. où il y a, la coordination n'était pas terrible. Et donc, il euh, m'est venu à l'idée de dire, mais voilà, mais pourquoi pas une maison euh, médicale, j'ai envie de dire, ou euh, mmh. en tout cas, une, une activité pluridisciplinaire où on aurait, on améliorerait notre communication entre praticiens, ce qui fait que ça serait d'abord formidable pour moi parce que je saurais que je confie mes patients, si les patients sont demandeurs évidemment, à des praticiens qui sont de qualité et qui travaillent de manière qualitative, et puis euh, pour les praticiens ça serait intéressant puisque notamment bon, si on prend seulement les kinésithérapeutes et eh bien euh, les gens arrivent avec un diagnostic posé euh, relativement clair euh, euh, voilà parce que quelquefois à hein, l'inverse hein, les, 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 les kinés disent bon bah ben, voilà des fois on nous envoie des patients mais on sait pas trop pourquoi on nous dit kiné de ouais. l'épaule, bon bah ben, oui mais bon qu'est-ce qu'il a comme pathologie enfin voilà il faut se démerder avec ça et euh, c'est pas ça et là, c'est vrai que bon, avec moi, évidemment, euh, j'essaye de leur faire un diagnostic assez précis et puis de mmh. d'identifier des axes euh, principaux. Euh, et puis chacun est libre, bien sûr, hein, de relation de, 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 de son traitement. Mais en tout cas, on va dire que le problème est, des, est, est plus que là. Enfin, est très largement euh, identifié et débrouillé. Et donc euh, ça. Euh, ça, donc, on se rend compte, en tout cas, je ressentais qu'il pouvait y avoir une dynamique très positive à faire ça. Et donc, euh, mmh. l'idée euh, euh, d'être plutôt dans, une, dans ce type de structure, de créer ce type de structure et de faire venir avec moi une équipe euh, euh, voilà, euh, de, de kiné qui pourrait... Euh, euh, ben voilà travailler comme ça alors on a commencé avec kiné mais je voulais que ce soit vraiment assez large et pluridisciplinaire donc avec psychologue mmh. diététicien parce que c'est une dimension aussi le sport santé euh, et la prescription d'activité physique c'est quelque chose mmh. dont, dont, dont je suis très fan puisque
0: ouais, c'est l'avenir
1: c'est l'avenir et c'est probablement un terme que participé à créer au début des années 2000 avec le professeur Pérez dont je vous parlais, et on avait créé un diplôme universitaire de prescription d'activité physique en 2003, vous voyez, donc ça, ça, ça date. D'accord. Euh, mais euh, donc, voilà, donc, euh, donc j'ai réussi à trouver un, un local qui pouvait nous accueillir euh, dans le 13e, et donc on a, on a démarré, euh, voilà, euh, de, de petit à petit, de zéro, j'ai envie de dire, et puis, euh, mmh. bon, en fait, ça a rencontré un, un joli succès, euh, parce que ça correspond à une vra un vrai besoin et, euh, et donc bah du coup on, on s'est même agrandi on s'est même agrandi et, et les podologues sont venus nous rejoindre, des ostéopathes aussi euh, et aujourd'hui on est vraiment 11 voilà les, les, il y a plus d'un vrai mm. pôle conséquent euh, voilà et euh, et moi je je, je 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 dois aussi augmenter mon activité euh, médicale c'est pour ça que en, en partie mm. euh, j'ai j'ai interrompu l'activité en, en, en judo, c'était pour pouvoir plus me consacrer au développement de, de, de l'activité médicale au sein de ce cabinet, qui en a besoin, parce que la demande est croissante, et donc, évidemment, c'est un plaisir d'être voilà, parmi mmh. toute cette jeune, dynamique, très sympa, souriante, <rire> vraiment, c'est un plaisir à chaque fois, à chaque jour, d'aller bosser, parce que, vraiment on est, on est une équipe qui on aime travailler en, en, ensemble et, euh, et effectivement donc on, on, on s'échange nos patients on, on, on discute et on prépare alors on a eu une petite interruption pendant le covid parce que euh, évidemment enfin, bon, on n'a pas été les seuls mais ça a été une période un peu particulière mais en tout cas là on a bien sûr bien repris et puis euh, euh, l'idée c'est aussi euh, d'avoir euh, euh, des, 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 des soirées, des échanges entre nous, euh, mmh. de, 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 de formation. Alors bon, moi je suis un, un, le plus ancien, alors j'essaye d'apporter <rire> aussi euh, mon expérience euh, sur euh, voilà sur les sujets que je connais un tout petit peu. Et, euh, et, et voilà, le but c'est vraiment d'échanger et, et, et c'est vraiment super parce que on, vraiment l'équipe et voilà c'est une très belle équipe. j'aime beaucoup. Euh, euh, l'équipe du, du cabinet et, et je suis très très heureux de travailler avec eux
0: super et à côté de ça tu as encore une, une corde à ton arc puisque euh, tu as de plus en plus de chroniques dans les médias sur la radio donc avec RFI euh, sur la télé on te voit sur Allo Docteur et sur Canal Plus Afrique aussi euh, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte, est-ce que c'est une partie justement de euh, on va dire d'enseignement et de transmission ou est-ce que, euh, tu vois, qu qu'est-ce qu que ça te fait et comment tu le gères
1: Ouais, bah, écoute, moi je le vois vraiment comme, le, effectivement, comme tu le dis, comme le, le prolongement de, de, de l'enseignement et la transmission. c'est euh, Moi c'est quelque chose de très important pour moi, je trouve que euh, il faut apprendre mais il faut aussi transmettre ce qu'on qu apprend mmh. pas garder obligatoirement les choses uniquement pour soi et, euh, mmh. et donc je l'ai fait longtemps en enseignant, notamment en école d'ostéopathie pendant pendant 9 ans bon hein, on va croire que je suis hyperactif mais, mais, mais voilà <rire> euh, j'ai eu la chance d'avoir une carrière très riche en tout cas et effectivement euh, alors tout ça est fait parallèlement hein, évidemment parce que c'est vrai que si on dit que au bout à bout, mais tout ça c'est fait en, en parallèle. J'ai toujours eu des, des journées très remplies et, euh, et j'aime ça, en fait, hein, vraiment. Et euh, effectivement, euh, bon, c'est euh, présenter, euh, cette, euh, cette opportunité de, de pouvoir, euh, eh bien, euh, continuer à transmettre cette fois-ci autour du sport et de la santé. Donc, un sujet, évidemment, que que j'adore. Euh, dans, dans les médias, ça a commencé par RFI, euh, qui, qui m'a proposé de tenir une chronique euh, que, que vraiment j'ai acceptée avec plaisir parce que, parce que vraiment cette chronique, euh, bah, d'abord c'est une radio qui, bon, qui est très orientée vers l'Afrique, et puis RFI c'était la radio qui écoutait mon, mon, mon père, et donc il y avait un côté, euh, voilà, peut-être santé. Ah, le, euh, voilà sur, sur cet élément et puis, et puis outre ça c'est euh, une radio que maintenant moi j'écoute <rire> et que je conseille à tout le monde d'écouter c'est une, euh, une très bonne radio qui, qui de, traite des sujets euh, vraiment je trouve sérieusement qui fait vraiment un, un travail euh, très professionnel et, 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 et la première fois que je, je suis allé dans ce studio c'est vrai que je me suis tout de suite senti très bien quoi c'était un studio très confortable, mais au-delà au au de ça, euh, vraiment chaleureux. Etc. Et, et c'est vrai que je me suis senti tout de suite très bien. Et donc, j'ai accepté avec ouais. grand plaisir. Euh, c'est Claire Edon, euh, qui, euh, qui m'a fait confiance pour la, la première fois. Et ensuite, elle a été euh, remplacée par Caroline Pareil actuellement. Euh, et euh, bah, ça a été le premier pas euh, de toute euh, une activité en développement dans, dans les médias. Puisque, oui. euh, bah, de fil en aiguille, euh, euh, m'entendant sur RFI, et euh, euh, eh bien, euh, Canal+, Afrique a cherché à développer l'aspect euh, santé télévisuel et, et a fait appel à, à, à mes services. Euh, voilà, ça s'est très bien passé. Et euh, du coup, euh, effectivement, France 5, euh, 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 qui avait besoin de... De, aussi de, de médecins euh, qui puissent être un mmh. petit peu à la division m'ont demandé, de, me, me demandent aujourd'hui d'intervenir de, de, comme ça euh, dans, notamment dans le magazine de la santé et Allo Docteur euh, ouais. pour, pour, pour essayer de présenter cette émission et puis euh, d'apporter ma personnalité euh, voilà mmh tout ça Et, et j'avoue que je le fais avec un grand plaisir, parce que euh, et ben, je, je suis toujours dans ça, dans la transmission, dans, dans le fait d'apporter les choses que je connais, ce qui me passionne, la santé évidemment, le sport aussi. Et puis, euh, bon, c'est un exercice, euh, voilà, un, un apprentissage en même temps, ce que j'aime faire aussi, apprendre. Euh, et donc... Euh, c'est vrai que dans tout ça, je suis je suis assez je suis je suis assez épanoui, puis on découvre un, un monde que je que je connaissais pas et, et que je trouve très agréable de l'intérieur. En tout cas, là où je où je suis où je travaille, qui, qui sont des gens vraiment très bienveillants, de manière enfin extrêmement sympathique, voilà, où il y a une volonté vraiment de de travail de qualité, ce que ce qui est vraiment un, un élément que je trouve important et où il y a ce lien entre euh, à la fois travailler sérieusement mais mais sans se prendre au sérieux. J'avoue que c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup et donc ça correspond et ça c'est un élément qui va bien dans la suite de, de voilà de de ma, de ma carrière en tout cas de, de mon bout de chemin et, et oui. c'est avec un grand
0: plaisir. Et est-ce que, justement, tu peux nous parler des, des gens qui t'inspirent ou, ou qui t'ont inspiré Et euh, Souvent, quand je pose la question, les, les gens euh, me demandent ce que, ça, ce que ça signifie, en fait, le, le, les mentors et, et cette question. Mais, en fait, je pense que la définition, c'est, par exemple, si tu dois appeler quelqu'un, justement, pour demander un avis, peut-être médical ou même professionnel sur une orientation à choisir, qui, qui tu appellerais, tu vois, qui, qui serait de bons conseils pour toi
1: alors souvent, alors il y a plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Parce qu'en dit euh, effectivement différents, j'ai envie de dire que c'est euh, des des personnes effectivement qu'on peut, qui peuvent par certains aspects, euh, euh, voilà, donner envie d'aller de, de, dans la voie. Et, et j'avoue, que j'ai toujours une euh, une grande reconnaissance pour les euh, toujours en premier les personnes qui ont fait confiance. Et j'avoue, bon, il y a eu des des périodes clés. Comme ça, euh, puisque tout au départ, encore une fois, ma formation était en médecine générale, et euh, la première personne qui m'a fait confiance pour pouvoir devenir médecin euh, de corps c'était le professeur Pérez. Euh, je crois qu'il faut le dire, c'est que. Euh, c'était une voilà une personne qui avait son caractère hein, un caractère bien trempé mais en tout cas bon qui peut peut-être pas connu en tout cas à l'époque peut-être un peu plus mais euh, il a euh, réussi à dire voilà euh, tiens on a l'impression que euh, ce jeune là euh, disait-il alors assez brillant bon bien sûr oui, oui j'étais très brillant <rire> <rire> a l'air assez, assez brillant et, et euh, on, on doit pouvoir lui faire confiance et euh, donc il a ouvert les portes de la pitié salpêtrière ça a été la première chose euh, et ça, ça a été un élément euh, je trouve euh, euh, vraiment euh, en tout cas qui m'a marqué parce que s'il n'y avait pas eu cette confiance et, et ce moment-là et eh bien euh, je n'aurais pas été médecin du sport, ça, ça paraît évident euh, ensuite il euh, y a euh, le fait euh, moi je retiendrai aussi euh, l'équipe de France de foot féminin euh, il faut dire que les, la personne qui a fait confiance c'est Babette Loisel qui me euh, pareil bon, aujourd'hui euh, voilà ça fait quelques années mais en tout cas qui était le sélectionneur euh, de l'équipe de France féminine à, euh, et Aimé Jacquet qui était euh, euh, qu'on connaît plus qui était directeur technique ouais. national époque, euh, qui euh, bah, ont, ont eu confiance en moi et m'ont proposé mmh. d'être médecin de, de l'équipe jeune, de l'équipe de moins de 19 ans, euh, pendant, mmh. plus, pendant près de 6 ans, et, euh, et ça aussi, euh, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui, euh, qui, qui a été marquant. Je dois dire que quand j'ai été ensuite recruté par… Euh, le judo, bien alors bon ce sont des gens qui sont peu, peu connus mais en tout cas qui ont fait confiance aussi à l'époque, c'était un, un vice-président et puis une, le Dtn, euh, bon on ne connaît pas Jean-Claude Senaud, etc mais qui ont eu vraiment cette euh, Didier Rousseau, que, qui ont eu la, la possibilité de faire confiance et de la surveillance médicale de cette équipe nationale en judo, je trouve que ça ça a été euh, euh, ça a été quelque chose de, de vraiment vraiment important et puis bah dans le développement plus récent, dans le développement des, des médias, j'ai cité son nom euh, tout à l'heure, Claire Hédon qui euh, oui. a eu cette idée euh, de faire confiance et puis euh, bon, des gens qu'on connaît peut-être un peu plus, Benoît Tévenet, qui est peut-être connu un peu plus à, à la, à la vision, euh, bien évidemment et puis euh, des réalisateurs je pense à des gens comme qui, qui, qui donnent beaucoup de conseils comme Bernard Farou euh, qui est un réalisateur qui a accompagné beaucoup de de, de grands de grands présentateurs et, euh, et tout ça euh, voilà ce sont des noms de personnes euh, qui ont fait confiance ou en tout cas qui comptent dans euh, euh, on va dire dans en tout cas ce, ce développement ce développement professionnel et puis je devrais dire même au départ euh, je devrais monter bien avant, euh, bien avant. <rire> dans le choix même de faire médecine et, et évidemment il faut citer mes parents et puis mon frère euh, mon frère Abdou qui je me rappelle à l'époque quand quand je voulais commencer médecine j'avais envie de faire médecine et, euh, euh, j'avais presque l'impression que tout le monde dissuadait de faire la médecine. Les profs euh, disaient, non, non, machin, j'étais même allé voir mon médecin traitant, qui disait, mais non, mais les, les médecines, maintenant, c'est fini, il y, a, il y avait trop de médecins à l'époque, on disait qu'il y avait trop de médecins. D'accord. C'était début des années, des années 90. il hein. euh, mmh. y avait trop de médecins et on disait, mais non, faut, médecine, c'est pas intéressant, etc. Et, et je me rappelle encore, je revois la situation, on était sur le palier de la maison, et où mon frère me dit, écoute, si t'as envie de faire médecine, fais-le, ça se trouve, dans dix ans, il n'y en aura plus assez mais. Et je me rappelle que ça a été les manches, je dis, bah oui, c'est vrai, et, et ça a été véritablement... Euh l'élément qui a fait que j'ai basculé dans le fait de faire médecine euh, et, et de, 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 de vouloir passer ce concours que j'ai eu la chance de réussir. Et, et ensuite, toute, cette, toute, 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 toute la suite a suivi. Donc, ça veut dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, que, que, que je remercie pour leur à la fois sur des, des confiances euh, ou m'avoir donné confiance en moi ou alors avoir eu confiance en moi ouais. et, et qui ouais. m'ont permis de, de 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 développer un certain nombre de choses. Je devrais citer certains athlètes. Il y a beaucoup beaucoup de gens en fait. C'est difficile de s'arrêter. Ouais. Ouais. Je, je pense à Teddy Riner, hein. Teddy Riner, ouais. qui est vraiment quelqu'un de très inspirant aussi euh, euh, dans le sens ouais. où où il a, où pour lui tout est possible dans son esprit, euh, il a vraiment cette cette capacité de d'entreprendre, de mais au sens large du terme, c'est-à-dire de véritablement euh, vouloir faire des choses. Et euh, et je trouve qu'il est aussi euh, très inspirant, euh, voilà, dans dans le fait de pouvoir se se donner confiance et et mmh. être capable d'oser véritablement les choses donc euh, voilà et j'en oublie évidemment mais euh, donc il euh, y a, y a j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent il hein. y a énormément de gens qui m'inspirent je pense à mon des bons des gens vous connaissez pas mais je pense à mon parrain bien sûr j'oublie de, de, de citer voilà des gens de ma famille aussi voilà euh, donc euh, c'est très c'est très, très difficile d'être limitatif là on pourrait rester ouais, pour ouais. euh, les <rire> amis pour les amis que j'ai pu avoir il y a beaucoup
0: de gens bien. Et, et pour en revenir à, à Teddy Riner, euh, moi ce qui ce qui m'impressionne c'est qu'il parle énormément de plaisir. Tu oui, sais que, quand tu lis tu ces interviews tout ça, la première chose qui revient c'est euh, un des mots qui revient le plus souvent c'est plaisir, plaisir de s'entraîner, plaisir de, de de mettre le kim, plaisir de, de de combattre, plaisir de faire de la compétition. C'est c'est vraiment dans les sportifs de niveau je trouve que c'est c'est celui qui en parle le plus et, et je pense qu'il faudrait enfin pour, pour tous les gamins qui font du sport et pour tous les gens qui font du sport, je trouve que c'est assez euh, important d'avoir cette notion-là de, de plaisir, quoi, tout simplement.
1: Oui, ben, évidemment, et c'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment, euh, euh, évidemment, euh, le plaisir qui est une motivation intrinsèque, propre à l'individu, c'est ça qui va faire que la personne va aller chercher et faire les choses, et se lever le matin, et avoir de l'énergie, je mmh. que euh, la personne va chercher du plaisir, si la motivation est extrinsèque, euh, gagner de l'argent, la, oui, des la autres, reconnaissance, euh, etc., évidemment c'est euh, une motivation qui est à court terme, qui ne dure pas, qui ne s'inscrit pas dans mmh. le temps, et, et donc c'est le ce qui va permettre de, 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 de s'entretenir dans le temps, c'est le plaisir qu'on va avoir, et eh bien, à faire les choses, euh, à, les, euh, à les réaliser, à, à voir qu'elles se réalisent de manière euh, belle et agréable. Évidemment, bien sûr, bien sûr, ça c'est une, une vraie leçon de vie. Hein.
0: Et à propos des, des livres euh, que, que tu euh, refeuillettes régulièrement ou des livres qui t'ont marqué, est-ce que tu peux nous inciter
1: bah moi oh, des livres que... alors je, je, bon je je, je refais être plutôt des articles ou des points assez précis mais en tout cas moi je trouve que je conseillerais dans la euh, dans dans la formation en tout cas de médecine du sport euh, y a vraiment euh... alors malheureusement il y a des livres qui sont plus publiés <rire> mais pour oui chez chez Masson soeur... Euh, pour la traumatologie qui était les tests et examens cliniques en pathologie sportive que Delécluse avait écrit, et puis Rodino euh, 56 douloureux en traumatologie dans Signification Pathologique je trouve que vraiment euh, c'est des livres qui ont été très bien faits et qui reprenaient euh, justement le, les mécanismes physiopathologiques en traumatologie et, et je trouve que ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment intéressant c'est dommage d'ailleurs qu'ils ne soient plus publiés parce que je trouve qu'ils sont vraiment intéressants mmh. Un autre qui n'est plus publié non plus, je suis désolé, mais en tout cas, qui, euh, dans, dans, je trouve qu'il reliait bien, qui était Physiologie et méthodologie de l'entraînement, de la théorie à la pratique, c'est Véronique Billa qui avait... Euh, oui écrit ce livre-là. Euh, et là, c'était vraiment intéressant puisqu'il y avait vraiment, et c'est avec ce livre que j'ai commencé à, à comprendre un petit peu quelque chose à la physiologie de l'exercice. Euh, et je trouve que euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre la, la base des choses, le fonctionnement euh, véritablement du corps humain à l'exercice, à, à l'effort. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, en, en, en médecine du sport qui est, est essentiel après évidemment comme les personnes je, 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 je citais j'avais du mal à, à, à citer des personnes qui m'inspirent en tout cas je pouvais des... j'ai envie de dire bon pour les livres c'est un peu la même chose il y a beaucoup de livres, dans beaucoup de livres on va trouver des qui vont être qui vont être très très intéressant il faut euh, euh, beaucoup lire il faut essayer de c'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment ce lien entre la théorie et la pratique. Euh, il faut essayer de ne pas découper le corps humain. Il faut essayer de comprendre à un moment donné comment est-ce qu'on peut être uniciste. Alors ça, c'est un vieux professeur qui m'a inspiré aussi. Interne quand j'étais externe, le Renard, hein, qui était extraordinaire, il disait, il disait, il disait plusieurs choses qui il étaient vraiment justes. Il disait il faut être uniciste, c'est-à-dire arriver à... À réunir les choses et, et justement dans ce caractère holistique c'est intéressant c'est arriver à comprendre comment le corps humain euh, est finalement est un et comment les choses interagissent entre elles et ça oui. c'est vraiment le défaut de notre euh, quelquefois de notre médecine actuelle c'est de couper euh, les personnes en, en morceaux euh, euh, d'ailleurs l'imagerie est en coupe hein. <rire> voilà <Oui>. euh, euh, <rire> on coupe les, les, les personnes en morceaux et on oublie de voir comment les choses sont liées entre elles et, et ça c'est vraiment, euh, vraiment important d'arriver à avoir cette vue là euh, globale, d'arriver à bien sûr aller dans le détail, dans l'analyse au sens mmh. très clair, on va couper les choses, mais ensuite de pouvoir faire la synthèse c'est-à-dire de regrouper et de comprendre finalement euh, tout comment les choses interagissent entre elles vraiment et ont une, une interaction positive ou pathologique ou négative évidemment et ça c'est vraiment cette, cette ce niveau qu'il faut arriver à avoir et qui est, qui est vraiment vraiment important donc donc voilà donc quand je parlais de l'ostéopathie aussi voilà il faut alors là il, il faut lire un peu, et il faut pratiquer beaucoup. Il faut poser euh, la main, ressentir les choses. Euh, voilà, c'est un sens qu'il faut développer, le toucher. Euh, mmh. On est très à travers l'image et la vue. Euh, mais mmh. il y a d'autres sens hein, au corps humain. Euh, et le toucher en est un extrêmement important qui peut apporter énormément mmh. d'informations. Euh, mmh. Bien sûr, et, et tous les autres aussi, bien sûr. Mais, mais il ne faut, il faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, donc... Euh, euh, donc, donc voilà, c'est bon. Il y a, il je crois, euh, euh, il faut en tout cas s'inspirer de tout, euh, de tout ce qui peut être inspirant, évidemment, et puis euh, euh, essayer d'avoir euh, l'esprit ouvert surtout, et, et mm. pas trop, pas trop euh, un esprit scolaire. C'est-à-dire ne pas être trop bon élève. Je m'entends. <rire> Euh, pas être trop bon élève c'est-à-dire arriver à apprendre bien sûr parce qu'il faut aller je dit, ouais. à l'université et apprendre mais il ne faut pas avoir l'esprit scolaire c'est-à-dire un, un esprit d'école où, où, où tout passe par le prisme euh, d'une école non, il faut apprendre de cette école mais ensuite avoir une vue euh, très large, générale, transversale comprendre que c'est un point de vue et qu'on peut avoir d'autres approches d'autres points de vue dans le cadre de l'être humain et de, et de sa pathologie en l'occurrence, puisqu'on parle de médecine, mais en tout cas de l'être humain en, en, en général. Donc voilà. <rire> Super,
0: impeccable Jean-Marc. Euh, ouais. Si euh, les gens qui nous écoutent ont des questions, euh, où c'est qu'on peut te joindre
1: Oui, ah ben j'ai ouvert un blog, un blog qui s'appelle… JeanMarcSen.com, voilà. Euh, voilà, donc là, il y, a, il y a un formulaire de contact, euh, et donc euh, c'est très facile euh, voilà, de compléter le formulaire, de poser des questions, euh, JeanMarcSen.com et, et là, c'est un blog qui, euh, qui, qui présente un petit peu, ben voilà, mais les sujets que j'aime bien aborder, donc autour du sport et de la santé, essentiellement, euh, qui sont des sujets surtout en images, mais euh, euh, mais qui ont bien sûr un contenu euh, très intéressant euh, et qui en même temps sont accessibles mais on peut, voilà, on peut tout à fait euh, me contacter, m'aborder à, à travers ce blog
0: Parfait, impeccable, merci beaucoup
1: Voilà, bon eh ben, c'était un plaisir voilà. Pla
0: Plaisir euh, partagé et, et merci à toi pour, pour le temps dédié euh, euh, sur lequel on a pu faire cette interview c'était top
1: Merci, voilà, merci Julien à la prochaine à bientôt
0: voilà, j'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Et si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.